0: Hallo, im heutigen Podcast geht es um zwei Apps für Fotobeschreibungen. Wofür ist das gut? Da gibt es verschiedene Anwendungsgebiete, zum Beispiel Urlaubsfotos. Also viele Sehende teilen ja gerne Fotos auf Facebook, Twitter, Instagram und was es da noch so gibt um halt äh, schöne Erlebnisse zu teilen oder halt auch Urlaubsfotos zu teilen. Und ich kenne viele Blinde, gehöre selbst auch dazu, die das halt auch gerne machen wollen. Man hat ja auch sehende Freunde, die man dann halt mal teilhaben lassen will, <lacht> sozusagen umgekehrte Teilhabe. Und ähm, dann kann man halt das Smartphone irgendwie auf irgendwas draufhalten, das man gerne fotografieren möchte und wartet dann die Beschreibung ab. Wenn die Beschreibung das wiedergibt, was man gerne einfangen wollte, dann kann man das halt gleich teilen. Ansonsten, wenn die Beschreibung zum Beispiel sagt, dass nur blauer Himmel drauf ist, vielleicht wollte man das ja auch aufnehmen, den Himmel, aber wenn nicht, dann hat man das vielleicht zu hoch gehalten, dann muss man nochmal den Winkel ändern vielleicht nochmal den Abstand zu dem, was man aufnehmen wollte, ändern und halt so oft wiederholen, bis man die Beschreibung hört, die für einen richtig ist und dann kann man das teilen. Ein anderes Anwendungsgebiet wäre, man möchte wissen, wo man ist oder was sich um einen herum befindet. Zum Beispiel, nehmen wir an, ich bin in einem Hotelzimmer, ich möchte mal wissen, was ist vor meinem Fenster? Ist da eine Straße? Ist da ein Park? Ist da Wasser oder so, ne? Ähm, Genauso, vielleicht hat man irgendwann mal ein unbestimmbares Geräusch vor dem eigenen Fenster. Vielleicht ist da eine Baustelle entstanden oder sowas und dann kann man halt draufhalten und bekommt dann die entsprechende Information. Im Idealfall. Wie gut das funktioniert, werden wir gleich mal testen. Dann gibt es noch einen weiteren Anwendungsfall für Leute, die in Social Media unterwegs sind. Da werden ja oft Fotos ohne Alttext gepostet und die kann man sich damit auch beschreiben lassen. Und das geht natürlich nicht nur für Social Media, sondern auch für andere Apps. Also wenn man zum Beispiel per Mail Fotos bekommt, kann man sich die damit auch beschreiben lassen. Ich werde jetzt mal zwei Apps im Test vergleichen. Ich sage nicht, dass das die einzigen sind. Es gibt durchaus andere. Das sind die beiden, die ich für mich als funktionsfähig, mehr oder weniger zumindest, befunden habe und die ich auch gerne nutze. Und das sind TabTabSee. Zum einen eine App, die rein die Fotobeschreibung zum Zweck hat und dann Seeing AI. Eine App, die ja noch viel mehr kann, aber bei der wir uns heute auf die Fotobeschreibung konzentrieren. Und Die beiden werden wir mal vergleichen und gucken was, was wir da für Ergebnisse erzielen und wie die arbeiten ja, ich fange mal einfach an ich habe jetzt so vier Vergleiche mir vorgenommen und zwar werde ich erstmal meinen Laptop fotografieren der hier vor mir steht mit aufgeklapptem Deckel da machen wir jetzt mal eine Aufnahme ich gehe in Seeing AI dann kommen jetzt hier erstmal so ein paar Optionsschaltflächen die werde ich später noch erwähnen jetzt müssen wir erstmal den Kanal wählen
1: ich war gerade noch auf,
0: auf Shorttext und Szenevorschau Foto aufnehmen. Jetzt fotografiere ich mal hier meinen Computer.
1: Verarbeitung. Vermutlich ein offener Laptop-Computer, der auf einem Schreibtisch sitzt.
0: Okay, das war ja schon ganz gut. Ein aufgeklappter Laptop. Jetzt wiederholen wir das Ganze mal mit ähm, Tab-Tab-C. Tab, 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 da gibt es auch wieder so ein paar Optionsschreibtischen, die ich später noch erwähnen werde. Und jetzt gibt es da einen Kamerabutton.
1: Kamerabutton. Picture 1 in progress.
0: Das dauert dann wieder so ein bisschen, bis, das, bis die Beschreibung zurückkommt.
1: Dicture 1 ist schwarz und silber HP-Laptop.
0: Ja, interessant. Also ähm, Laptop stimmt ja, HP stimmt nicht. Es ist kein HP-Laptop und das Logo dürfte auch eigentlich gar nicht zu sehen sein, weil das ist auf, hinten auf dem Deckel drauf. Aber okay, also ähm, ein, ein, wir wissen jetzt, dass es ein Laptop ist und dass er silberfarben ist. Ähm, das hat uns die andere App ja verschwiegen. Jetzt mache ich mal noch ein Foto, und zwar ein bisschen rechts da hier von meinem äh, Laptop. Da halte ich mal ähm, drauf und mal gucken. Wir machen es erst wieder mit Seeing AI, was die App uns sagt.
1: Foto aufnehmen. Taste. Verarbeitung. Schließen. Tast ein Klavier in einem dunklen Raum.
0: Ja, das ist Quatsch. Ich habe hier <lacht> kein Klavier stehen. Hier steht so eine MIDI-Tastatur, so ein MIDI-Keyboard auf dem Schreibtisch mit 26 Tasten, also zwei Oktaven nur. Und ähm, also das ist kein Klavier. Mal gucken, was C ähm, daraus macht.
1: kamera -Button. Taste kamera -Button. Picture 3 im progress. Picture 3 ist schwarze und weiße Klaviertasten.
0: Ja, etwas genauer. Wahrscheinlich, weil es sich einfach nicht besser bestimmen lässt. Also man sieht einfach schwarze und weiße Klaviertasten. Und ähm, das, das stimmt ja auch. Naja, es sind keine Klaviertasten, aber es ist eine Klaviatur. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal mit äh, einer Klapp-Couch links von mir, also so, 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 so eine Schlafcouch, die ist aber nicht ausgeklappt, sondern ist halt als Couch mit so Rückenkissen ausgestattet und so Kissen an der Seite, die als Armlehne dienen. Und da gucken wir mal, was uns zunächst wieder Seeing AI dazu sagt.
1: Foto aufnehmen. Taste. Verarbeitung. Schließen. Tast. Ein großes Bett in einem Zimmer.
0: Ja, das ist einerseits, also es ist nicht ganz falsch, es ist ja ein Bett, aber es ist nicht als Bett zu erkennen. Auch ein Sehender, der hier im Zimmer steht, wüsste eigentlich noch nicht, ob man das nun ausklappen kann. Es ist eine Couch. Jetzt machen wir das Ganze noch wieder mit ähm, Type-Type-C. Kamera -Button.
1: Picture 2 im Progress. Picture 2 ist graues Wurfkissen auf grauer Couch. Ja, und
0: das ist ja schon wieder etwas genauer. Wir bekommen also bei dieser ähm, App auch Farben geliefert. Jetzt machen wir nochmal einen letzten Vergleich. Und zwar halte ich den, hatte ich die Kamera jetzt nochmal noch ein bisschen weiter. Hier Richtung Fenster, also das, die, sicherlich wird die Couch da auch noch drauf sein. Die Heizung könnte drauf sein ähm, und das Fenster halt. Und auf dem Fenster steht auch noch ein Kaktus. Mal, mal wieder gucken, wir fangen wieder mit Seeing AI an.
1: Foto aufnehmen, Taste. Verarbeitung, schließen. Tast. Eine weiße Wanne, die neben einem Fenster sitzt.
0: Ja, eine weiße Wanne. Ah, vielleicht ist das... Äh, die, die, die Fensterbank ist, die weiß, weiß ich gar nicht, ob die weiß ist, aber jedenfalls keine Wanne. Machen wir nochmal ein Foto. Foto aufnehmen. Taste.
1: Verarbeitung. Blick auf ein Wohnzimmer neben einem Fenster.
0: Ja, Wohnzimmer neben einem Fenster. Okay, ist schon etwas besser als Wanne. Wir versuchen es nochmal.
1: Foto aufnehmen. Taste. Verarbeitung. Ein Schlafzimmer mit einem großen Fenster.
0: Tja, ein Schlafzimmer mit einem großen Fenster. Also, erst ist es Wohnzimmer, dann ist es Schlafzimmer. Jetzt versuchen wir das nochmal wieder mit TabTabC.
1: Kamera-Button, Taste, Kamera-Button. Picture 2 in Progress. Picture 2 ist grüne Topfpflanze neben dem Fenster.
0: Ja, interessant. Also, grüne Topfpflanze neben dem Fenster. Das stimmt ja ziemlich genau. Und ähm, ja, und jetzt mal mein Fazit dazu. Also, die beiden Apps arbeiten völlig unterschiedlich. Bei TabType-C wird versucht zu analysieren, welche Elemente sich in dem Bild befinden und dann werden diese Elemente genannt. Und möglichst auch mit Eigenschaften, also Farbe zum Beispiel. Seeing AI arbeitet laut Microsoft mit künstlicher Intelligenz und die versucht, das Bild zu interpretieren. Also es werden nicht alle Elemente immer genannt, sondern es wird versucht, aus den Elementen eine Interpretation abzuleiten und das geht halt oft schief. Die App ähm, sieht also eine Couch oder ein Bett und ein Fenster und schließt mal auf Wohnzimmer und mal auf Schlafzimmer. Mir ist es immer lieber, ich bekomme einfach gesagt, was in dem Foto zu sehen ist, also die Elemente, und kann dann mit meiner natürlichen Intelligenz äh, mir einen eigenen Reim darauf machen. Also zum Beispiel grüne Pflanze neben Fenster oder auch äh, Couch und Fenster, das ist dann halt ein Zimmer mit einer Couch und einem Fenster. Aber ob es ein Wohnzimmer ist oder ein Schlafzimmer ist, weiß ich nicht. Und das kann auch die App nicht wissen. Deshalb finde ich diese künstliche Intelligenz weniger genau und weniger informativ. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Funktion, die ich euch gerne zeigen möchte, bevor wir jetzt zu den äh, Social Media Posts und den, den Fotobeschreibungen dort kommen. Und zwar kann man jetzt das Bild auch noch untersuchen. Ich halte jetzt nochmal die Kamera hier mitten in den Raum rein. Also so, so gegen Richtung äh, Wand, Couch, Fenster und äh, mache nochmal ein Foto.
1: Foto aufnehmen. Taste. F Verarbeitung. Ein Wohnzimmer mit einem Bett und einem Fenster.
0: Okay, also das ist jetzt schon wieder etwas genauer. Vielleicht hatte ich etwas weiteren Winkel. Wohnzimmer, Bett und Fenster. Also es kommen schon mehr Elemente jetzt vor, aber es wird halt immer gleich wieder auf Wohnzimmer geschlossen. Jetzt gibt es aber die Funktion, und das, darum geht es jetzt Foto untersuchen.
1: Foto untersuchen. Taste. Zurück. Taste. Drei Elemente erkannt. Zum Erkunden bewegen Sie den Finger über den
0: Bildschirm. Und da wird jetzt der, das Bild quasi auf dem Touchscreen abgebildet und ich kann mit dem Finger das Bild abfahren. Drei Fenster. Ah, das Fenster. 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 Pflanze. Couch. Couch. Was war das? Pflanze. Couch. Also, das heißt, jetzt taucht die Pflanze auf. Die war die ganze Zeit im Bild, ist aber nicht genannt worden. Sie ist zwar in die Interpretation eingeflossen, aber sie ist mir nicht genannt worden. Und da muss ich nochmal sagen, für mich ist es besser, ich weiß einfach die Elemente des Bildes statt irgendeine künstliche Intelligenz, die sich meinen Kopf darüber zerbricht, was das wohl sein könnte. Ähm, zu dieser Funktion an sich, ähm, ich kenne Blinde, die das gut finden. Für mich hat die, äh, diese Option eigentlich keinen Wert, außer dass ich halt jetzt weiß, was noch im Bild zu sehen war. Aber ähm, ich würde aufgrund dieser, da, dadurch, dass ich jetzt diesen Touchscreen abgefahren habe, keine räumliche Vorstellung entwickeln. Also dass ich jetzt, wenn ich den Raum nicht kennen würde, wüsste, wo die Couch steht und wo das Fenster ist, also das ähm, erschließt sich mir dadurch nicht. Aber das kann ja jeder und und jede für sich selbst ausprobieren. Jetzt kommen wir mal zu diesen ähm, Social Media Posts. Wie gesagt, es geht auch mit Fotos, die man zum Beispiel per Mail erhält oder auch ähm, aus der Dropbox heraus. Aber ich nehme mal jetzt mit Anwendungsfall Twitter. Ähm, ich habe also jetzt mal zwei Tweets rausgesucht mit äh, Bildern ohne Alttext. Und äh, da gucken wir mal jetzt mal, was wir dabei rauskriegen.
1: Paulas Mama, kleine Dinge genießen, pickwitter.com, schrägstrich pw
0: 83 ycx Genau, also der Tweet ist von Paulas Mama und dieses Pick, ähm, das sagt immer an, dass ein Bild an, am Tweet angehängt ist. Es kann allerdings auch mal ein Video sein, aber oftmals ist es halt auch ein Bild. Auswahl, Profilbild, Paulas Mama, Taste. Jetzt kann ich mich Paulas hier Mama. halt durch die einzelnen Paulus Elemente Mama. wischen, unter anderem nochmal der Tweet-Text. Kleine Dinge genießen. Genau, also sie schreibt nur kleine Dinge genießen und hat dann als Erklärung, äh, halt das Bild beigefügt. Das äh, da wird dann nur Hochformat angesagt. Hochformat. Wenn ich jetzt da drauf tippe, Doppeltipp.
1: Hochformat. Bit.
0: Dann wird das Bild angezeigt. Dann gehe ich nochmal auf Weitere. weitere. Und da kommen jetzt halt alle möglichen Apps, in Tastisch. denen ich dann die, äh, das Bild teilen könnte.
1: WhatsApp, Facebook. Foto twittern. Foto speichern. Tast in Safari öffnen. Mit AI erkennen. Tast.
0: Und da ist es mit Seeing AI erkennen. Wird
1: verarbeitet. Abbrechen. Taste. Schließen. Taste. Eine Tasse Kaffee auf einem Holztisch.
0: Ja und das ist ja schon mal ganz gut also sie hat halt einfach sich über ihren Kaffee gefreut und hat das getwittert mit dem Text kleine Dinge genießen und jetzt wissen wir auch was sie damit meinte ähm, wir machen noch mal einen zweiten Test und zwar habe ich hier noch einen anderen Tweet
1: Marisa Kaiser Sonnenblumen Sammeln im Briefkasten finden mich freuen und mich fragen wer sie wohl geschickt hat daran erinnern dass sie von mir selbst sind Sonnenblume hashtag was heute gut bei Twitter.com Sie und so, da ist auch ein Pic dabei also machen wir wieder Doppeltipp erstmal auf
0: den Tweet
1: Überschrift Hochformat. dann
0: äh, muss man jetzt nicht immer sich durch die einzelnen Elemente wischen, man kann auch gleich den Finger in die sage ich mal in die Mitte des unteren Bildschirmdrittels setzen, so ungefähr, dann kommt man, wenn es ein Bild ist, meistens gleich da drauf und kann da jetzt gleich einen Doppeltipp drauf machen. Und dann wieder auf weitere und dann Über ich gehe jetzt noch mit dem Finger Seite. etwas weiter unten in den Bildschirm, um mich nicht durch die ganzen Apps wischen zu müssen. gehe auf Seeing AI erkennen. Wird
1: verarbeitet. Abbrechen. Taste. Text,
0: Sonnenblume. Und das ist jetzt interessant. In dem Bild ist nämlich Text unter anderem. Bevor wir uns jetzt nochmal mit dem Text beschäftigen, wische ich nochmal weiter auf die Szene.
1: Wahrscheinlich eine Hand, die ein Schild hochhält.
0: Okay, also die Hand hält ein Schild mit dem Text, der dann halt ebenfalls erkannt wurde. Also ich wollte damit demonstrieren, dass halt auch äh, Text erkannt wird, der in einem Bild zu sehen ist. Und Das passiert ja oft ähm, zum Beispiel, wenn Journalisten twittern, dass die halt einfach eine, einen Zeitungsartikel abfotografieren und den dann ähm, als Foto anhängen, weil so ein Tweet ja viel zu kurz wäre. Ähm, und das kann man halt dann mit der App auch ganz gut erkennen. In diesem Fall ist allerdings der Text nicht so gut erkennbar. Vielleicht ist das auch mit der Hand geschrieben.
1: Text. Sonnenblume. Hohe diesen Punkt. E. Punkt e uno.
0: Gut, also das meiste, das am Anfang kann ich nicht bestimmen, dann kommt Sonnenblume, hohe... Äh, hohe Riesen soll das vielleicht heißen. Also da wurde jetzt nicht alles erkannt, aber man weiß schon mal besser Bescheid, als ähm, wenn man gar nichts wüsste. Ähm, also das ist eine ganz gute Methode, um ähm, fehlenden alt zu überbrücken, aber posaunt das bloß nicht raus. Nicht, dass dann Sehende nachher auf die Idee kommen, zu sagen, ja wieso, ihr habt doch diese schönen Apps, da brauchen wir ja keinen alt mehr äh, reinzusetzen. Das ist ja immer noch eigentlich die Maßgabe, äh, die man auch äh, fordern muss, dass äh, die Bilder halt von Anfang an barrierefrei bereitgestellt werden. Aber die Realität ist halt so, dass es nicht gemacht wird und dann kann man sich dann halt mit solchen Apps behelfen. Ja, dann zum Schluss nochmal ein Satz zu den Optionen, die man dann in den Apps noch hat. Also man kann die gemachten Fotos speichern in beiden Apps, man kann sie dann aus, dem, äh, aus der App heraus teilen, bei Seeing AI heißt das freigeben. Äh, TapTap-C, habt ihr ja vorhin sicherlich schon gemerkt, er hält englische Beschriftungen, da heißt es dann Share, und ähm, man kann natürlich auch eigene Fotos aus der Foto-App ähm, aufrufen und sich beschreiben lassen. Das ist dann wiederum Gallery bei TabType-C, also die Funktionen oder Optionen, die gleichen sich dann natürlich. Das sind ja dann immer die, die gleichen zum Teilen und Speichern. Tap -Tap C gibt es für iOS und Android. Da sucht man im, im App Store oder im Play Store einfach nach, nach dem Namen der App TAP, T-A-P-S-E-E. -E. Seeing AI gibt es nur für iOS und das findet ihr im App Store unter eben Seeing, also S-E-E-I-N-G, neues Wort AI für Artificial Intelligence.